0: హలో అందరికీ నమస్కారం అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని ఆశిస్తూ మహా తెలుగు పాడ్కాస్ట్ వారు అందిస్తున్న ఈ ఎపిసోడ్కి స్వాగతం మనిషి ఎన్నో వేల సంవత్సరాల నుంచి ట్రేడింగ్ చేస్తూ ఉన్నాడు అయితే మనకు ఇప్పుడు తెలిసినట్టుగా ఉన్న బ్యాంక్స్ అరౌండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాయి అని ఉంటారు ఇనీషియలీ ట్రేడింగ్ అంటే మనీలోనూ గోల్డ్ కానీ సిల్వర్లో కానీ జరగలేదు కేవలం ఆ సీజన్కి తగ్గట్టుగా అవైలబుల్గా ఉన్న సీడ్స్ లేదా చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ కూడా ట్రేడ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ టైంలో అంటే ఎయిట్ థౌజండ్ బీసీలో అన్నమాట మిడివియర్ పీరియడ్లో బ్యాంకింగ్ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్గా ఎదిగింది అప్పట్లో ఇట్లీ దేశం వరల్డ్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్కి హబ్గా నిలిచింది అని చెప్పొచ్చు ఇటలీకి చెందిన మెడీచీ ఫ్యామిలీ మనకు తెలిసిన బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్కి ఆద్యులు అని చెప్పచ్చు థర్టీన్ నైన్టీ సెవెన్లో మొదలుకుని ఫోర్టీన్ నైన్టీ నైన్ వరకు మెడీచీ ఫ్యామిలీ వారు ఎంతో ధనాన్ని ఆర్జించారు అలాగే బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ని కూడా ఎంతో విస్తృతంగా వ్యాపించారు యూరోప్ అంతా కానీ అరౌండ్ 1499 నైన్టీ నైన్లో వేరియస్ రీజన్స్ వలన ఈ బ్యాంక్స్ని మూసివేయాల్సి వచ్చింది మెడీచీ ఫ్యామిలీ వారు ఇప్పుడు మనమంతా మన చుట్టూ చూస్తున్న బ్యాంక్స్లో చాలా మటుకు డెవలప్ అయింది సెవెంటీన్త్ టు నైన్టీన్త్ సెంచరీ మధ్యలో ఈ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ని బాగా వృద్ధిలోకి తీసుకొచ్చింది రాత్ చైల్డ్స్ ఫ్యామిలీ పబ్లిక్ నుంచి డిపాజిట్స్ తీసుకోవడము పబ్లిక్కి మిలటరీకి ఇతర సంస్థలకి లోన్స్ ఇవ్వడము లాంటి కార్యక్రమాలను చేపట్టింది రాత్ ఫ్యామిలీ రాత్ ఫ్యామిలీ పుణ్యమా అంటూ విస్తృతంగా వ్యాపించాయి అంతేకాదు ఒక సోషియో ఈకనామిక్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్గా ఎదిగాయి బ్యాంకులు అంతేకాదు చరిత్రలో రాత్ చైల్డ్ ఫ్యామిలీ వన్ ఆఫ్ ద రిచెస్ట్ ఫ్యామిలీస్ అని చెప్పబడుతూ ఉంటారు ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ మొదలుకొని ఎన్నో బ్యాంకులు విస్తృతంగా వ్యాపించడం మొదలుపెట్టాయి చిన్న పెద్ద మిడ్ సైజ్ బ్యాంకుల్ని చూడడం మొదలుపెట్టారు ప్రజలు బ్యాంకులు స్ప్రెడ్ అవ్వడమే కాదు ఎన్నో కేసెస్లో బ్యాంక్స్ కొలాబ్స్ అవ్వడం కూడా మొదలుపెట్టాయి నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్లో జరిగిన వాల్ స్ట్రీట్ క్రైసిస్ దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పచ్చు వాల్ స్ట్రీట్ కొలాబ్స్ అవ్వడంతో ఎంతోమంది అప్పులు తీసుకున్న వారు తిరిగి బ్యాంకులకి పే చేయలేదు దానితో మిగతా డిపాజిటర్స్ అందరూ మా డబ్బులు కావాలి అంటూ బ్యాంకుల వైపుకి పరిగెత్తారు దానితోనే మొదలైంది న్ అనే ఒక ఫ్రేజ్ అమెరికన్ గవర్నమెంట్ అలాగే ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన పని లేదు అని చెప్తూ ఉన్నా ఎంతోమంది తమ డబ్బులు తమకి కావాలి అంటూ బ్యాంకుల వైపుకి పరిగెడసాగారు ఇటు స్టాక్ మార్కెట్ అటు బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ మొదలవ్వడంతో మొదలైంది గ్రేట్ డిప్రెషన్ దాదాపు సంవత్సరాలు ఈ డిప్రెషన్లో ఇరుక్కుంది అమెరికా ఈ టైంలో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇలాంటి ఎన్నో రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఎదుర్కొంది అమెరికా గ్రేట్ డిప్రెషన్ అలాగే సెకండ్ Second World War నైన్టీన్ 1944 ఫోర్లో International Monetary Fund World Bank లాంటి సంస్థల్ని స్థాపించారు IMF World Bank అలాగే Deregulation of Financial Markets వలన బ్యాంకులు విస్తృతంగా వ్యాపించాయి ప్రపంచమంతా జేపీ మోగన్ చేస్ చైనా కన్స్ట్రక్షన్ బ్యాంక్ సిటీ బ్యాంక్ వెల్స్ ఫార్గో లాంటివి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే పెద్ద బ్యాంకింగ్ సంస్థలు ఈ ఏటా బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్లో రెవెన్యూ ఈ బ్యాంకుల పుణ్యమా అంటూనే ప్రపంచ నలుమూలలా ఎన్నో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ సజావుగా సాగిపోతున్నాయి అంతా సజావుగానే సాగిపోతోంది కానీ కొన్ని అవకతవకలు కూడా తప్పవు కదా మరి ఆ అవకతవకల వలనే ఎన్నోసార్లు బ్యాంక్స్ ప్రాబ్లమ్స్లోకి చిక్కుంటున్నాయి మనకు తెలిసిన బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ మొదలుకొని ఇప్పటి ఎన్నోసార్లు ఎన్నో బ్యాంకులు కులాబ్స్ అవుతూ వచ్చాయి దానికి ఇండియాలో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్రిషీ బ్యాంక్ అప్పట్లో ఇండియాలో కూడా ఎంతోమంది క్రిషీ బ్యాంకులో డబ్బులు పెట్టి కోల్పోయిన వారు ఉన్నారు లక్కీగా రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఎంతో కొంత డిపాజిట్లని తిరిగి ఇచ్చారు డిపాజిటర్స్కి ఇప్పుడు అమెరికాలో కూడా బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ వచ్చేసింది అంటూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో వార్తలు మొదలయ్యాయి గత రెండు మూడు వారాలుగా అమెరికాలో కొన్ని బ్యాంక్స్ కులాబ్స్ అయిపోయిన మాట వాస్తవమే స్టాక్ మార్కెట్లో ప్యానిక్ కూడా స్టార్ట్ అయింది వీటన్నింటికీ శ్రీకారం చుట్టింది సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్ ఆర్ ఎస్వీబీ క్యాలిఫోర్నియాకు చెందిన SVB, అనబడే ఈ బ్యాంక్ టెక్ ఫ్రెండ్లీ స్టార్టప్ ఫ్రెండ్లీ అనే పేరు తెచ్చుకుంది రైట్లీ సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో స్టార్టప్ కంపెనీస్కి లోన్లను ఇచ్చింది వారి డిపాజిట్స్ ఎన్నింటినో కూడా మేనేజ్ చేస్తూ వచ్చింది ఎస్వీబీ దాదాపు మూడు వారాల క్రితం ఈ బ్యాంక్ యొక్క స్టాక్స్ పడిపోవడం మొదలుపెట్టాయి అలాగే డిపాజిటర్స్ కూడా కంగారులో పడ్డారు ఈ మూడు వారాల కంటే ముందే పెద్ద డిపాజిటర్స్ ఎంతోమంది తమ పెద్ద డిపాజిట్స్ని వేరే బ్యాంకులకి తరలించారు ఎస్వీబీ నుంచి చిన్న డిపాజిటర్స్ కూడా తమ డబ్బు తమకి కావాలి అంటూ బ్యాంకుల బయట క్యూలు కూడా కట్టారు బ్యాంక్ రన్స్ మొదలుపెట్టారు పడిపోతున్న స్టాక్స్ చూసి కంగారు పడి ఈ బ్యాంక్ రన్స్ మొదలయ్యాయి ఎస్వీబీ స్టాక్ పడిపోవడానికి ఎన్నో రీజన్స్ ఉన్నాయి అందులో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవలసింది ఎస్వీబీ తీసుకున్న కొన్ని తప్పు నిర్ణయాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇండివిజువల్ ఇన్వెస్టర్స్ అలాగే బ్యాంక్స్ కూడా ఎంతో కొంత మనీని తీసుకెళ్లి బాండ్స్లో పెడతాయి ఈ బాండ్స్ గవర్నమెంట్ బాండ్స్ అయ్యుండొచ్చు లేదా కార్పొరేట్ బాండ్స్ కూడా అయి ఉండొచ్చు అయితే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ బాండ్స్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది కానీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెరుగుతూ ఉంటే బాండ్ వ్యాల్యూ తగ్గుతూ ఉంటుంది సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్ తాను పెట్టాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ మనీని ఫెడరల్ బాండ్స్ కొనడంలో ఇన్వెస్ట్ చేసింది వారు ఆ బాండ్స్ కొన్నప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ చాలా తక్కువ అంటే బాండ్ వాల్యూ చాలా ఎక్కువగా ఇది ఆ టైంకి కరెక్ట్ డెసిషనే అయినా పోర్ట్ఫోలియోలో ఇంత పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ బాండ్స్లో పెట్టడం ఎస్వీబీ చేసిన పెద్ద తప్పు అని అంటున్నారు ఇప్పుడు ఎక్స్పర్ట్స్ అమెరికాలోని ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెంచుతూ వచ్చారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ గత సంవత్సరంలో తొమ్మిది సార్లు పెంచేసింది దానితో ఫెడరల్ బాండ్స్ యొక్క వాల్యూ తగ్గిపోయింది కేవలం బాండ్స్ వాల్యూనే పడిపోలేదు ఎస్వీబీ యొక్క స్టాక్ ప్రైస్ కూడా పడిపోయింది దాంతో మొదలైంది డిపాజిటర్స్లో ప్యానిక్ అలాగే బ్యాంకుల వైపుకి పరిగెత్తడం అంటే బ్యాంక్ రన్స్ అమెరికాలో దాదాపు అన్ని బ్యాంకుల్లోనూ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ డాలర్స్ డిపాజిట్స్ ఇన్షూర్డ్ సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్లో మాత్రం 91 250,000 तोबईक शात डिपजिटर्स टू हड्रेड अउजें डाले एक्वर यह रीजन वाले डिपाजिटर्स पैनिक स्टार्टी फियर अंड पैनिक अड्रस्टने के अमेरिकन प्रेसीडेंट आई जो बैडन गारीलकोच्चे मे टू हड्रेड अ फिफ्टी थे का दाखी मिपाजिट मैं इंश्योरू मेर भयपड़ा पनी अ అయితే ఇంత డబ్బు డిపాజిటర్స్కి వెనక్కి ఎలా ఇస్తారు దీనికి ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ వాళ్ళు వాడే సింపుల్ సొల్యూషన్ మనీ ప్రింటింగ్ కానీ ఇలా మనీ ప్రింట్ చేస్తే ఇన్ఫ్లేషన్ ఫియర్స్ కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి ఒక బ్యాంక్ వలన వచ్చిన నష్టాన్ని పూడ్చడానికి మనీని ప్రింట్ చేయచ్చు కానీ ఒకేసారి మల్టిపుల్ బ్యాంక్స్ కొలాబ్స్ అవుతాయి సొల్యూషన్ ఏంటి సరిగా అదే జరిగింది సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంకుతో పాటే ఇంకొక రెండు బ్యాంకుల పేర్లు కూడా బయటకు వచ్చాయి అవే సిగ్నేచర్ బ్యాంక్ ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ బ్యాంక్ సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్ ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ బ్యాంక్ సిగ్నేచర్ బ్యాంక్ ఈ మూడు బ్యాంకులు దాదాపు ఒకే రీజన్ వలన కొలాబ్స్ అయ్యాయేమో అని అంటున్నారు ఎక్స్పర్ట్స్ ఈ మూడు బ్యాంకుల్ని ఆదుకోవడమే కాదు ఇందులో ఏవైనా అవకతవకలు జరిగాయా అన్నది కూడా తరోగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కరెక్ట్గా ఇదే టైంలో ఇంకొక పెద్ద బ్యాంక్ పేరు బయటపడింది అదే క్రెడిట్ స్వీజ్ నూట అరవై ఆరు సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న స్విట్జర్లాండ్ యొక్క ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయిన క్రెడిట్ స్వీజ్ ఎందుకు ప్రాబ్లమ్స్లో ఇరుక్కుంది సిలికాన్ వ్యాలీ బ్యాంక్ కొలాబ్స్ టైంలోనే క్రెడిట్స్ ఫీజు కూడా ప్రాబ్లమ్స్లో పడింది అన్న వార్తలు బయటపడడం కేవలం కోయిన్సిడెన్స్ మాత్రమే అంటున్నారు ఎక్స్పర్ట్స్ క్రెడిట్ స్వీజ్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ కేవలం ఇడియోసింక్రటిక్ ఇన్ నేచర్ అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కేవలం క్రెడిట్ ఫీజ్కి మాత్రమే పరిమితం ఎస్వీబీ సిగ్నేచర్ బ్యాంక్ ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ బ్యాంక్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్కి క్రెడిట్ ఫీజు యొక్క ప్రాబ్లమ్స్కి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ గత ఐదు పది సంవత్సరాల నుంచి క్రెడిట్ ఫీజు కొలాబ్స్ అయిపోతుంది అన్న వార్తలు బయటపడుతూనే ఉన్నాయి హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ ఎక్స్ ఎంప్లాయీస్ మీద స్పైయింగ్ ఎక్స్ ఎంప్లాయీస్ యొక్క రికార్డింగ్స్ మీడియా వాళ్ళకి రిలీజ్ చేయడం ఇలాంటి ఎన్నో వార్తలు క్రెడిట్స్ ఫీజు నుంచి వినబడుతూనే ఉన్నాయి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా క్రెడిట్స్ ఫీజ్ యొక్క స్టాక్ ప్రైస్ పడిపోతూ వచ్చింది అంతేకాదు ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఫోర్ఓ 401k, కే అంటే రిటైర్మెంట్ ఫండ్ కూడా కిందికి జారిపోతూ వచ్చింది వారు రీసెంట్గా రిలీజ్ చేసిన యాన్యువల్ రిపోర్ట్లో మెటీరియల్ వీక్నెసెస్ ఉన్నాయి అని కూడా అడ్మిట్ చేసింది క్రెడిట్ ఫీజు ఎన్ని వార్తలు బయటికి వస్తున్నా అంతా బాగానే ఉంది మా దగ్గర లిక్విడిటీకి కరువులేదు అంటూ క్రెడిట్ ఫీజు ఎష్యూరెన్సెస్ ఇస్తూనే ఉంది ఎస్వీబీ కొలాబ్స్ అయిపోయిన వారంలోనే క్రెడిట్ ఫీజు కూడా కొలాబ్స్ అయిపోతుందేమో అన్న వార్తలు బయటపడ్డం మాత్రం మానలేదు క్రెడిట్ ఫీజ్ దగ్గర లిక్విడిటీ లేదు అన్న వార్తలు ముమ్మరంగా వినపడ్డాయి క్రెడిట్ ఫీజులో నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ షేర్ ఉన్న సౌదీ నేషనల్ బ్యాంక్ని మీరు ఇంకా మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని పెంచుతారా క్రెడిట్ ఫీజ్ని ఆదుకుంటారా అన్న ప్రశ్నకి సౌదీ నేషనల్ బ్యాంక్ వారు యాబ్సల్యూట్ నో అని చెప్పేసింది ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చెయ్యరు అని అడగగా ఎన్నో రీజన్స్ ఉన్నాయి కానీ అన్నింటిలోకి సింప్లెస్ట్ రీజన్ రెగ్యులేటరీ రీజన్స్ అని చెప్పింది సౌదీ నేషనల్ బ్యాంక్ 10% పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ షేర్ ఉంటే స్విస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కొత్త రెగ్యులేషన్స్ పెట్టే అవకాశం ఉంది సౌదీ నేషనల్ బ్యాంక్ మీద అదే సింపుల్ రీజన్ అని చెప్పుకుంటూ వచ్చింది దానికంటే మించి మాకు ఎలాంటి భయాలు లేవు క్రెడిట్ స్విస్ చాలా స్ట్రాంగ్ బ్యాంక్ అని చెప్పింది సౌదీ నేషనల్ బ్యాంక్ కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ టీవీ ఎక్కి క్రెడిట్ స్వీజ్ ఇస్ టు బిగ్ టు ఫెయిల్ అని అంటూ వచ్చారు మరి అంత పెద్ద బ్యాంక్ నూట అరవై ఆరు సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ని ఆదుకోవడానికి స్విట్జర్లాండ్ యొక్క ఫినాన్షియల్ రెగ్యులేటరీ బాడీ అయిన ఫిన్మా వారు స్విస్ నేషనల్ బ్యాంక్ వారు తరలి రావాల్సి వచ్చింది యాభై బిలియన్ ఫ్రాంక్స్ అంటే 54 ఫోర్ బిలియన్ డాలర్స్ని అప్పుగా కూడా ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అంతా బాగానే ఉన్న బ్యాంక్ లిక్విడిటీ ఎంతో ఉన్న బ్యాంక్ మరి ఇంత అప్పు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది ఈ అప్పు కూడా క్రెడిట్ ఫీజుని కాపాడలేదు అని అనేసుకుంది స్విస్ గవర్నమెంట్ అందుకే ఆ వీకెండ్ లోపే క్రెడిట్ ఫీజు యొక్క రైవల్ బ్యాంక్ అయిన యూబిఎస్కి క్రెడిట్ ఫీజుకి మధ్యన ఒక మెర్జర్ కుదిరిచేసింది చరిత్రలోనే అతి పెద్ద మర్జర్ అని చెప్పచ్చు క్రెడిట్ స్వీజ్ మరియు యూబిఎస్ మధ్యన ఈ మర్జర్ కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ తెచ్చిపెట్టింది అటు యూరోప్కి ఇటు అమెరికాకి స్విట్జర్లాండ్లో క్రెడిట్ స్వీస్ బయట ఎంతోమంది ఎంప్లాయీస్ ప్రొటెస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు ఆ వీకెండ్ తర్వాత అమెరికాలోని క్రెడిట్ స్వీజ్ ఎంప్లాయీస్ ఫ్యూచర్ కూడా అగమ్య భారతదేశం నుంచి వచ్చి అమెరికాలో క్రెడిట్ స్వీజ్లో జాబ్ చేసే ఎంతోమంది భారతీయులకి వీసా ఫియర్స్ కూడా పట్టుకున్నాయి వేరే జాబులు దొరకకపోవు అని కాదు కానీ దొరికిన జాబ్ వారు వీసాని కూడా ప్రాసెస్ చేయాలి అవే బిగ్గెస్ట్ ఫియర్స్ ఇప్పటి మర్జర్ డీటెయిల్స్ చాలా మటుకు బయటికి రాలేదు ఆ న్యూస్ గురించి వేచి చూద్దాం క్రెడిట్స్ ఫీజ్ యూబీఎస్ యొక్క మర్జర్తో పాటు ఇంకొక యూరోపియన్ బ్యాంక్ కూడా ప్రాబ్లమ్స్లోకి వచ్చింది అన్న వార్తలు వినపడుతున్నాయి అదే డాయిట్ షే బ్యాంక్ ఇలా ఒకదాని తర్వాత ఒక బ్యాంక్ ప్రాబ్లమ్స్లోకి వచ్చి కులాబ్స్ అయిపోతే డిపాజిట్ల పరిస్థితి ఏంటి As of now, ఈ ప్రాబ్లమ్ కేవలం అమెరికాకి యూరోప్కి మాత్రమే పరిమితం కానీ కంటేజియన్ రిస్క్ మాత్రం ప్రపంచమంతా ఉంది బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్తో మొదలైన ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రానున్న కాలంలో హౌజింగ్ మార్కెట్ కార్ మార్కెట్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇలా ఎన్నో మార్కెట్స్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయబోతోంది అని అంటున్నారు ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ అండ్ ఎకానమిస్ట్స్ మనలాంటి కామన్ పీపుల్ ఏమో ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజ్ కోసం అటో ఇటూ పరిగెడుతున్నాము నేను ఒక ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్ని కాదు ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇస్తున్న అడ్వైజే తారుమారవుతున్న టైంలో ఉన్నాం మనం అందుకే ఈరోజు మీ అందరి నుంచి సెలవు తీసుకునే ముందు ఒక మాట చెప్తాను డోంట్ ప్లేస్ ఆల్ యువర్ ఎగ్స్ ఇన్ ద సేమ్ బాస్కెట్ వారెన్ బఫెట్ ఫాలో అయ్యే ఈ సింపుల్ రూల్తో ఈరోజుకి మీ అందరి నుంచి సెలవు తీసుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఇంకొక మంచి ఎపిసోడ్తో మీ ముందుకు వస్తాను అప్పటి వరకు స్టే హ్యాపీ అండ్ స్టే హెల్దీ థ్యాంక్ Music